0: Olá, este é a Voz do Mercado, mais um podcast da Novo Meio, empresa que edita o novo varejo e produz os conteúdos das plataformas de comunicação e relacionamento Aftermarket Automotivo. Estamos em contato agora com Alfredo Bastos Júnior, gerente de marketing da MTE Thomson. Alfredo, muito obrigado por nos atender. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar para você como vai o mercado neste mês de junho que era considerado um mês decisivo para a retomada, havia muita expectativa com relação a essa perspectiva. Como tem sido o mês de junho na sua empresa?
1: Oi, Cláudio, obrigado aí pela oportunidade, né? é, muito obrigado pelo convite. É, esse mês de junho, Cláudio, a tendência já foi é, de uma certa recuperação. Né? Nós chegamos em abril, pouco, maio, já na faixa de 50%, 60% e acho que junho está tá formatando para chegar a uns 90% do que era antes da pandemia, né? Tanto a situação da da MTE né? e o que a gente vem acompanhando no mercado também a mesma situação, né? Os últimos dados da Cielo, que é a média transação de, de movimentação, movimentação financeira, está caindo 4%, quer dizer, estamos chegando a 96% do que era o movimento antes da pandemia, né? Isso até na primeira quinzena de junho. Então, eu acho que mês acho que começa a, a curva de, de recuperação e historicamente os seis, se, o segundo semestre em autopeças é, geralmente é, historicamente é melhor do que o primeiro semestre, né? então esperamos uma retomada dos negócios.
0: tem sido feita a gestão do caixa da empresa, Alfredo? Esse foi um problema no início da pandemia? E quais medidas a MT Atenção adotou para manter o equilíbrio financeiro e a saúde da empresa?
1: É, o, o, na primeira fase, a mais crítica foi abril, né? Onde entramos em férias, né, licenças recuperadas durante o mês, depois voltamos em maio com regime 50%, aí já sentindo uma certa recuperação e já voltou aos 100%. Então, assim, é aquele inicial, né? Pela falta de faturamento, alguma inadimplência, alguma coisa acontecendo com o nosso cliente, é normal, natural, o canal todo, né? Mas assim, esse processo foi abril, foi assim, né, para a empresa, não tinha jeito, não tinha como. Conseguimos fazer esse sistema de licenças e depois seguimos em maio com 50%, mas já interrompemos. Tinha feito 90 dias, mas já não precisou, interrompemos. Então, agora a empresa está 100% a partir do dia 20, 25 de maio já.
0: Nas conversas que vocês têm mantido com sua rede de distribuição, o que você tem ouvido? O que os distribuidores têm sentido do varejo? E como vai a reposição dos estoques dos seus produtos pelos distribuidores?
1: Já chegamos até a escutar, poxa, está faltando produto, né? Puxa vida, na situação dela, está faltando produto. Eu acho que é uma acomodação de estoque também de todos foi importante, né? No começo... Estoque de 90 dias, eu acho que será outra realidade agora após a pandemia, né? Então, aquele consumo, aquela estoque maior ficou, é, foi, foram sendo consumidos, né? E a gente percebeu isso. E eu acho que acredito que a, o estoque será uma outra preocupação diferente do que vinha até hoje. A nossa distribuição diminuiu um pouco esse estoque é, clássico de 90 dias, né? Acho que não tem mais necessidade disso, né? A gente consegue entregar 98% dos pedidos em 3, 4 dias. Então, não tem necessidade de trabalhar com grandes estoques no canal. Né? Então, é, sentimos assim que a administração de estoque é importante. Né? vai ser uma Já era isso, já tem essa preocupação, agora, acho que realmente vai ser efetivo esse cuidado com estoque no canal.
0: Você acredita em risco de desabastecimento de produtos no mercado de reposição quando a retomada vier efetivamente?
1: Não, não acredito não. Tem uma certa rapidez. Você Possivelmente algum produto importado, né? Ele possivelmente vai faltar, né, porque você tem todo o processo logístico, né? Hoje você tem que pegar um produto importado, para quem seja de onde for, principalmente da China, vai demorar noventa dias, né? nosso caso, é pouca pouca participação de, de produtos puramente importados prontos, né? A gente, a gente gosta de fabricar, a gente gosta de fazer. Então, a gente vai, vai ter um pouco nesses itens de é, devido a dificuldade de retomar o processo de compra, embarque, logística. Você tem uma ideia, a gente exporta 50% do que a gente fabrica. Você não tem avião, né? Você tem um problema logístico sério, não tem avião para carga, né? Estamos mandando de navio agora. Então, e, e o contrário é a mesma coisa, né? Você tem toda essa dificuldade logística. Então aí, aí, em alguns itens, em, algumas, em alguns produtos, algumas linhas de produtos, a gente vai ter uma certa falta de do produto, produto sim no mercado. Não talvez de capacidade de fabricação, mas também desse processo de, de, de trânsito do produto para lá e para cá. né? Tanto para exportar também como para importar.
0: Eu gostaria que você fizesse, Alfredo, um balanço da situação cambial. As empresas que importam insumos ou produtos acabados naturalmente sofrem com a alta do dólar, por outro lado, você falou que a exportação tem uma parcela importante da produção da sua empresa e, teoricamente, as exportações são beneficiadas. Quais os impactos desta oscilação do dólar? Você é, já pagou aumento, é, já repassou aumento para o mercado nacional e, por outro lado, tem sido beneficiado com esse, essa variação cambial para a exportação?
1: Nós já acabamos e soltamos um aumento semana passada, né? Não teve jeito, não tem como. O dólar desvalorizou basicamente quase 25%, né? E oscilando forte nessa ainda nesse período. Então, tivemos que repassar a reposição. ao é, mercado brasileiro, um aumento de preço variados depende de cada produto, de cada linha, do seu percentual de importados. né? Então, uma ação da Lambda que tem a maioria dos seus insumos são importados, que não existe no Brasil. Então, você tem, é fabricado aqui, mas os insumos afetam. Então, sim, nós repassamos aumentos agora para o setor. Foi, a virada agora foi essa semana. E na questão de exportação, é, claro, você tem a vantagem cambial, mas também, como a moeda, o real de dólares voou demais, é, os clientes também sabem disso e começam a negociar em dólar. Né? Então, você nunca está no mar numa, <risos> de... Uma tranquilo né? Sempre tem uma situação, e aí também a exigência de descontos em dólar, né? Então a gente tem que administrar isso. Obviamente, dá aquela vantagem momentânea, mas você também, é, se não trabalhar na questão do dólar, você também fica defasado mundialmente. Então, no momento, sim, você tem a vantagem do câmbio, mas o cliente começa a te pressionar, né? E, e também querer um desconto, porque sabe que desvalorizou a moeda. Né? Então a gente vive nesse. Portanto, a gente tem uma certa segurança do dólar. Subiu e desceu. A gente tem uma segurança por exportar 50%. A outra vantagem que está acontecendo é aqueles que têm clientes nossos lá fora que têm uma praticamente um abastecimento pela China estão procurando outros fornecedores, né? Isso está bem claro e começaram-se a novas cotações, novos produtos aumentando o portfólio, procurando a gente que já é um fornecedor de, daquele cliente, procurando uma alternativa para não ficar dependente da China. Essa é uma outra vantagem para o Brasil, que tem um parque industrial interessante, né? E tem capacidade de fabricar bastante produto aqui e pode ser um, um outro player, um, um player um pouco mais forte dentro desse comércio mundial, é, fabricando aqui porque o cliente quer outra opção, ele não quer ficar dependendo da, da China totalmente. né? Isso é é claramente essa mudança.
0: Você entende que a sua empresa foi é, forçada a quebrar algum paradigma ou implementou alguma inovação em decorrência dessa crise do coronavírus? É, muito se diz que a crise exigiu a quebra de paradigmas no mercado. O que você poderia contar?
1: Eu não sei, Claudio, porque o nosso setor é muito tradicionalista. né? As mudanças são... Pouco a pouco, né? Obviamente, o, o, o relação de, de, de digital, né? Isso pode, você pode fazer alguma transformação nesse sentido, mas há 10 anos a gente vem nesse trabalho, né? E digitalizar todos os processos, né? Junto ao cliente, com várias ferramentas. E mesmo trabalhando com essa opção da venda online, né? Junto aos nossos varejos, aos nossos servidores tanto no compra que é uma plataforma de aquisição de produtos via web, via canal da peça, ou também, também pela loja oficial no Mercado Livre, que também é um player que está surgindo, né? Você não sabe quanto vende, não consegue medir, quando você descobre, você leva um susto da quantidade vendida e nós já temos basicamente um ano a loja oficial no Mercado Livre antes da pandemia, né? Então, a loja oficial, que é um distribuidor que atua, alguns distribuidores que têm esse interesse, acabam atuando e esse é um caminho é, que a gente vai potencializar bem. E, em seguida, agora, a Amazon também já está querendo, já está no Brasil, já está procurando as indústrias para também comercializar seus produtos. Né? Então, assim o que mais a gente pensou nesse sentido é na, na digitalização do processo e, mas é um movimento que a gente já vinha fazendo. E agora você, vamos dizer, dá mais, mais gás nesse né, processo. Né? Não é nada de muito novo, mas é, é acelerar aquilo que você já vinha trabalhando, né na questão de treinamento, na questão também de canal, de comunicação com o mecânico, que é o nosso foco. você está batendo recordes de certificados pela plataforma, né, de ensino à distância, batendo recorde de alunos, recordes de audiência. você tinha feito lá atrás alguma coisa... Para ter chuva tem que ter nuvem, né, Cláudia A gente tem que estar com esse processo o tempo todo. Eu então, acho que agora, na hora da pandemia, você vai acelerar aquela, aquele processo que você estava para implementar. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo também.
0: Você efetivamente, Alfredo, conseguiu é, perceber aumento na comercializa comercialização dos produtos da MTE pelos canais digitais?
1: Sim, sem dúvida. É... Nós temos uma quantidade de itens, né? e a famosa cauda longa, e nós gostamos de ter a linha completa, por exemplo, né? tem todo um o sensor lambda que até para todos os veículos. Né? Então, o nosso distribuidor, a canal, não consegue absorver tudo isso. Eu preciso ter um outro vendedor, né, eu nunca vai ser o, o principal, mas eu preciso ter um vendedor para esse tipo de produto. Então, a gente sentiu agora, nesse último ano, a venda na loja oficial do Mercado Livre é, crescendo dois dígitos por mês. Né? Então, para nós é um canal que não, não tínhamos. né Possivelmente, talvez, se tivesse outra pessoa vendendo no local e a gente não estava ocupando esse espaço. Quando você vê os números que são vendidos nesse, nesse canal, você leva um susto, um susto pela quantidade. é um negócio que o setor nosso, isso que eu fico preocupado, nós eu digo indústrias e distribuidores e varejo não estão participando daqui porque está acontecendo paralelo e aí quando você vai ver isso leva um susto é né, tamanho que ficou então por isso que a gente está em cima disso para não ser nós o protagonista desse processo entendeu? perfeito eu digo nós indústrias e o nosso canal é né, nossos distribuidores o nosso varejo
0: Alfredo para a gente encerrar então é, nós temos ouvido muito que a sociedade e o mercado na, também não serão mais os mesmos após essa crise. É, na sua opinião, qual mercado emergirá da crise? Como será este novo aftermarket automotivo, se é que você concorda com essa percepção?
1: É, eu não sei, rapaz. Eu, eu só sei que eu não nada sei, sabe? É... Acho que o mercado de reposição, historicamente, ele vai muito bem nas crises, né? Eu digo assim, eles não, não, não são tão afetados, é um mercado mais flat, né? Ele, ele varia pouco para cima e para baixo, mas não é grandes vales, grandes é, depressões, né? grandes montanhas e grandes vales. Ele é mais. Eu acho que a nossa frota cresce pouquinho todo ano, né? Mas não, vamos ter uma crescer menos aqui três, quatro anos vão crescer menos com as vendas de carros agora mas não deixa de crescer. Então, é, eu acho assim, passando essa fase não vai ter muita mudança. Você tem que estar todo, todo mundo com foco no, no mercado. né Não eu, eu entrar agora na reposição porque ela vai ser boa. Né? A reposição, é o a gente pensa nisso, o nosso core é reposição aqui e fora. Está é, perto, está acompanhando, é um trabalho de formiga, é um trabalho né, minucioso. Então, eu acredito assim, passando essa fase... É, você tem que estar concentrado no mercado, tem que estar focado nele, porque é um mercado que depende da frota, né? Ele não... E a frota tem aquele crescimento vegetativo, né? Então, nós temos que estar né, próximo dele o tempo todo para acompanhar. Então, grandes mudanças, não acredito. Eu acho que os processos, as formas de interação... O mercado também é de muito relacionamento, né? De muito contato, né? É difícil mudar isso da noite para dia. Então, mas tem que estar focado na reposição e acompanhar esses movimentos, as grandes mudanças eu, eu acredito que não vai ter não, né? Então, está focado nele o tempo todo e acompanha as mudanças, porque é um mercado muito tradicional ainda, muito enraizado, em cima do relacionamento, em cima da, uh, dos contatos, né? Então, eu acredito que grandes mudanças não, não existirão não.
0: Conversamos com Alfredo Bastos Júnior, gerente de marketing da MTE Thomson. Eu sou Cláudio Milan, profissional do jornalismo da Novo Meio. E você ouviu o podcast A Voz do Mercado, a sua mensagem na sua própria voz para todo o mercado? Ouça também os podcasts da Novo Meio Mercado Agora, Pensando Bem, Alguma Pergunta Novo Hoje, Voz Digital, Peças da História e Jornalismo de Verdade.